0: No podcast de hoje, a pergunta é a seguinte. Pastor, o que o Senhor prega faz sentido para mim. Acredito na Bíblia, mas não consigo enxergar Jesus como lindo ou precioso ou outros adjetivos que o Senhor usa em pregações. Acho que sou uma pessoa mais pragmática. Acho que amá-lo é ler a Bíblia e seguir seus mandamentos. Não foi isso que ele disse? Não necessariamente vê-lo como lindo ou isso ou aquilo. Eu acredito em Jesus, acredito que ele morreu, ressuscitou, acredito em tudo isso. Mas acho que não sinto esse amor, esse apelo, essa alegria nele. Pastor, sou salva ou não? A salvação não seria apenas crer que é verdade? Ou falta alguma coisa em mim? A sua pergunta é bem extensa. Eu acho que a gente precisa dividi-la em partes. Então, primeiro... É questão da, da beleza. Né? É, existe uma beleza da realidade espiritual. Não é uma beleza simplesmente que os nossos olhos físicos veem. Mas quando é, o profeta Isaías é, vai mostrar a chegada de Jesus e disse, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Alguns acham que esse termo iria ser maravilhoso, conselheiro. Mas a, a ideia na língua grega é que este maravilhoso é, ele ele é um um predicado pessoal um substantivo quase assim ele é um ser maravilhoso é, a essência de Cristo é realmente deslumbrante uh, o seu caráter Uh, nós temos estudiosos que já vasculharam para encontrar algum defeito na personalidade de Cristo. Renan, por exemplo, grande uh, escritor francês, ele foi para Israel, viveu lá naquelas épocas, o tempo que Jesus passou pela Galileia, pela pela Judéia, estudou o caráter de Jesus, e há um momento em que ele diz no livro dele, Rabino, Jesus de Nazaré, se tu não és Deus, homem também tu não és. Porque a beleza da coerência, da santidade, da pureza... É eu não sei, ele, ele se realmente se tornou ser mais feio lá na cruz. Ele diz que olhávamos e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Mas a beleza do caráter dele, a beleza da obra dele é exuberante. É algo é, magnificativa. Eu não tenho palavras para descrever, é, é de, de, de deixar a gente extasiado. Nesse sentido, eu, cada vez que eu leio as Escrituras, eu olho para Jesus. E, e certamente que ele compõe aquilo que é a lei de Fi. O que é a lei de Fi? Essa é uma figura grega, é uma letra grega que representa a dimensão da beleza, o equilíbrio da beleza. Depois que ele levou o pecado e ressuscitou, ele. ele, ele se tornou aí um ser de cabelos brancos, como é descrito em Apocalipse, por causa do sofrimento que ele teve, mas eu creio que ele obedece ao equilíbrio entre o comprimento, a altura, a largura, de uma beleza que deixa o ser humano de queixo caído. É a minha perspectiva, né? E eu vejo a maravilha do Senhor Jesus como algo extasiante. É, a outra questão da, da pergunta, você pode cair no legalismo, ou numa teologia mecânica, sem o dinamismo do Espírito. Uhum. E a mecânica ela é seca. Então nós precisamos do, do, da dinâmica do Espírito. E encontrá-lo... Tem horas que eu, eu sinto vontade de beijar Jesus, como eu beijo minha neta, ou, ou minha esposa, ou meus filhos. É uma, uma sensação de relacionamento. Eu, eu Tem horas que, ao ler a Bíblia, parece que eu estou ouvindo o sotaque do Espírito falando comigo, do Senhor. e Isso é espiritual, isso não é físico. Então, eu tenho... Eu tenho aqui a preocupação de nós não ficarmos na letra em si, porque o apóstolo diz que a letra ela mata, ela, ela, é, ela é assassina. Agora, nós precisamos procurar essa questão da revelação do Espírito. Um, obedecer os mandamentos não é mais de fora para dentro não, minha filha obedecer os mandamentos de dentro para fora. Ele disse, eu farei um novo pacto com vocês e, e virei e, no seu interior. E não é uma, um cumprimento de dever ou de obrigação. É, é a própria essência da vida que vai se manifestar. É de dentro para fora. É o prazer de viver a vida cristã. Eu, eu não, não, não faço isto ou faço aquilo, porque aquilo eu, eu sou proibido e aquilo outro tem um interesse para chegar lá. Não, não, é, é da realidade. O, o tomateiro dá tomates. A, a macieira dá maçãs. É da natureza dela. Não adianta você fazer... uma, Não é uma questão é, de, de proibição. É uma questão de identificação da vida de Cristo que está em nós. Então, eu eu acho prazeroso. Eu, eu não, não, ah, eu não vou para aquele lugar lá porque ah, o cristão não deve... Não, eu não vou porque eu amo o Senhor e o amor dEle dentro de mim está se manifestando. Eu, a lei cristã é a lei da liberdade. Eu posso todas as coisas. Eu, tenho, eu sou livre em todas as coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas... Não convém. Não convém por quê? Porque eu sou proibido? Não. Porque eu sou livre. Uma vez uma menina, eu trabalhava no hospital psiquiátrico lá em Londrina, e nós saímos com o grupo dos do, da equipe da do hospital para um, um dia de, de lazer, e uma menina disse, Glênio, você não quer um cigarrinho? Eu disse, não, obrigado, querida, eu não fumo. E ela disse, você não fuma, não fuma porque a sua religião lhe proíbe? Digo, não, eu, eu não fumo porque eu sou livre. Ela disse, como livre? Eu digo, eu posso fumar e posso não fumar. Você quer ver? Me dá aqui o seu cigarro. Peguei o cigarro, risquei, tirei umas duas baforadas, peguei o cigarro e joguei no chão. Agora eu digo, agora você, não fume. Você é escrava do cigarro. Eu sou livre, eu posso fumar e não fumar. Por que, é que eu não fumo? Porque eu sou livre e quero viver bem o meu físico e quero viver para a glória de Deus. Aí ela disse, agora você me deu no fígado. Eu disse, não, eu estou querendo dizer que você é escrava. Você é escrava, você, você não pode deixar de fazer isso. Agora, se o Senhor libertar você, você será livre. e Você, não, você pode e não pode. E, e aí nós temos a lei da liberdade que está dentro de nós e que nós vamos fazer aquilo que glorifica a Deus. Nós vamos fazer aquilo que edifica os irmãos. Nós vamos fazer aquilo que seja útil para o testemunho do evangelho. E o evangelho é nada mais e nada menos do que Jesus Cristo e este crucificado e nós crucificados com ele. Aí a vida dele vai se manifestar na ressurreição em nós, como maneira de viver. É, crer crer é, não é acreditar. Crer é entregar-se a. Veja bem, eu tenho, tenho amigos que não viajam de avião. E uma vez perguntei para um deles, você a, a, crê que o avião voa? Ele disse, eu creio. Eu digo, você não crê. Você acredita que o avião voa. Porque você não entra no avião. Você acredita. Você dá crédito isto. Agora, quando você crê, você entra. E você vai. Mesmo que você tenha algum medo. Mas você acredita. Você crê. Você não só acredita. O que acredita não entra. O que crê, entra. Agora, quando nós cremos no Senhor, a nossa vida não é mais nossa. A vida é dEle. É Ele que vive em nós. Então, eu não posso dizer para você se você é ou não é uma nova criatura. Isso é assunto do Espírito Santo. Do Espírito com você. Agora, se você é, você é dEle. E Ele está em você. Lembre-se que Ele disse lá, vós em mim e eu em vós. Ele falando do, da, da videira e dos ramos, ele disse, vós em mim. Quando é que nós estávamos nele primeiro? Porque ele põe primeiro é, que nós estejamos nele. Primeiro nós nele. Quando é que nós estamos nele primeiro? Na cruz. Ele diz claramente assim, ó, vós permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como é que eu permaneço nele? Na cruz. Como um crucificado. Levando o morrer de Jesus diariamente. Para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos mortais. Uh, Permanecei em mim e eu em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, e permanece em mim, e eu nele, quem permanece em mim. Eu permaneço crendo com os olhos fixos lá na cruz, onde ele me atraiu, e ele me fez morrer juntamente com ele, ele morreu uma morte que não era dele, aquela morte era minha, eu morri com ele, isto é verdade da palavra de Deus que eu creio e Ele vive em mim agora. Esta é a certeza que eu tenho pela palavra do Senhor, pela revelação do Espírito Santo. Querida, eu posso dizer que você ainda está olhando para os efeitos emocionais e sentimentais ou até de entendimento. Eu... Eu gosto quando o apóstolo Paulo diz assim. Eu sei em quem tenho crido E estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até o dia final. Eu sei em quem tenho crido E ele, ele é poderoso para Realizar a obra dele de fio a pavio. Não é a, o meu entendimento, nem os meus sentimentos que vão definir isso. Ainda que tudo isso seja importante. Tanto o entendimento quanto o sentimento. Mas não são essas coisas. É a confiança na fidelidade de Deus. E na imutabilidade da palavra de Deus que é o caráter de Deus, é ser imutável. Então, a sua palavra é imutável. Quando nós cremos neste fato, não acreditamos, cremos, estamos entregues, então há descanso em nossa alma. Que Deus conceda isso a você e a quem ouvir este, esta mensagem. Para que você olhe para Jesus e tão somente. E você vai ver a beleza dele na sua vida. Ok? Um grande abraço.